0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 홍프리카, 서프리카 아십니까? 홍천과 서울을 가리키는 말입니다 아프리카만큼 덥다는 뜻에서 지명 첫 글자에 프리카를 붙이곤 하죠 원조는 역시 대프리카, 분지지형을 가진 대구라는 것잘 아실 텐데요 그런데 폭염의 상징도시인 대구는 실제로 국내에서 최고로 더울까요? 대프리카로 불리는 대구는 국내에서 최고로 더울까? 그건 이렇습니다. 지난 10년간의 기온통계를 보면요. 대구가 전국 최고기온을 기록한 적은 단한 번도 없습니다. 2010년 강릉을 시작으로 고창, 영월, 김해, 밀양, 의성, 영천 그리고 올해도 최고기온은 강원도 홍천이 기록했죠 대구의 평균기온은 서울보다도 1, 2도가 낮았습니다 우리의 고정관념과 달리 대구가 실제로는 그리 덥지 않은 건왜 그럴까요? 몇 가지 이유가 있는데요 우선 지난 20년 넘게 도시 곳곳에 나무를 엄청나게 많이 심었고요 대구 도심을 가로지르는 신천복원사업을 통해서 도심에 물이 흐르도록 만들었습니다. 그리고 분수대를 비롯한 수경시설을 확대한 것도 도심의 기온을 낮추는데 한몫 단단히 한 것으로 평가받고 있습니다. 대구의 이런 사례는 다른 자치단체가 따라 배우는 대상이 되고 있는데요. 결국 사람이 어떻게 대처하고 관리하느냐에 따라서 도시도 폭염도 얼마든지 그 모습을 바꿀 수 있다 이거겠죠. 8월 6일 월요일 그건 이렇습니다 오승훈입니다 주말에 어떻게 무더위 잘 이겨내셨습니까 이 손풍기라고 하죠 이 손에 작은 선풍기 들고 다니는 것은 흔한 모습이 된것 같고요 땡볕을 막기 위해서 양산 든 남성분들 모습도 이따금씩 눈에 띄는데요 그래서 오늘은 폭염이 바꾼 내 일상이라고 할까요 어, 무더위 때문에 바뀐 내 생활상이라든가 무더위를 이겨내기 위해서 새로 시작한 일상이나 습관 이런 게 있다면 오늘 문자로 함께 나눠봤으면 합니다. 문자 보내실 때는 mbc 미니는 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자 그럼 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 스포츠는 주말에 경기가 특히 많잖아요. 그래서
1: 그렇죠.
0: 네, 오늘 주말 동안 있었던 스포츠 소식이 기대가 됩니다. 어떤 네. 소식부터 전해주실까요?
1: 우선 올 시즌 첫 2연전이 진행됐던 KBO 리그 야구 소식부터 전해드리겠습니다. 네 먼저 광주에서는 기아가 선두 두산에 이틀 연속 역전승을 거뒀습니다. 기아는 어제 7회 말 치원준 선수의 역전 투런 홈런, 이어서 이명기 선수의 솔로 홈런이 터지면서 6대3으로 승리했는데요. 부산의 린드블럼 투수는 올 시즌 리그에서 유일한 2점대 평균 자책에다가 2회밖에 없었던 투수였고요. 네. 지하의 최원준, 이명기 선수는 올 시즌 홈런이 2개밖에 없었던 타자였는데 다소 의외의 홈런 두방이 양팀의 승패를 갈랐습니다. 네. 사직에서는 강민호 선수가 전 소속팀 롯데를 상대로 결승 투런 홈런 포함 홈런 두개 4타점 활약을 펼치면서 삼성이 롯데에 8대2로 승리했고요. 네. 대전에서는 NC가 9회 초에 터진 박성민 선수의 결승 투론 홈런으로 10대 8로 승리하고 한화의 2연승을 기록했습니다. 네. 이렇게 어제 홈런이 결승타가 된 경기가 5경기 중에 3경기나 됐어요. 한편 수원에서는 넥센이 KT를 무려 20대 2로 대파하고 3연승 5위 자리를 지켰고요. 와, 네. 잠실에서는 SK가 역시 12대 3으로 LG를 대파하고 음. LG를 5연패에 빠뜨렸습니다. 음. SK의 박종훈 투수는 어제 시즌 1 0승때를 올렸는데요. 올 시즌 SK 최초의 10승 투수가 됐습니다. 지난 시즌 12승에 이어서 이제는 완전히 SK의 주축 선발 투수로 자리 잡은 모습이라서 다가올 아시안게임에서도 박종훈 선수의 좋은 활약이 기대되고 있습니다.
0: 네, 주말에 있었던 경기들이 점수가 많이 들랐네요. 그렇죠. 야구팬들은 신났겠어요. 네. 네, K리그에서는 어제 1, 2위 팀 간의 대결이 있었죠?
1: 그렇습니다. 어제 K리그 1, 1위 전북현대, 2위 경남FC의 경기가 전주 월드컵 경기장에서 있었는데요. 경남FC가. 골키퍼 이범수 선수의 연이은 선방, 쿠니모토 선수의 결승골로 1대0 승리를 거뒀습니다. 경남은 지난 시즌에 K리그2 2부 리그에서 우승을 차지하고 올 시즌에 승격한 팀인데요. 네. 올 시즌 절대 일강으로 불리면서 5연승을 달리던 선두 전동마저 잡아냈습니다. 지난 4월에 전북과 만나서 0대4로 완패했었던 경남인데 이번에 원정에서 아주 제대로 서력에 성공했고 이제는 돌풍이 아니라 진짜 강팀으로 거듭나고 있는 경남인 것 같습니다.
0: 네. 우리나라 여자 선수들이 우승에 도전했던 골프 소식도 궁금해요. 최종 결과 어떻게 됐습니까?
1: 네, 오늘 LPGA 올 시즌 네 번째 메이저 대회 2018 리코 위민스 브리티시 오픈 마지막 4라운드 경기가 오늘 새벽에 있었습니다. 어제 3라운드까지 우리나라 유서연 선수가 선두의 두타차 3위에 오르면서 기대감을 모았었는데 결국 최종 결과 역시 유서연 선수의 3위로 끝났습니다. 음. 유서연 선수는 3번 홀에서 트리플 보기를 범하면서 아쉽게도 우승 경쟁에서는 탈락했고요. 네. 한편 3라운드까지 21위였던 김세용 선수가 무려 6회를 줄이면서 공동 4위까지 뛰어올랐고요. 3라운드까지 공동 4위였던 박성현 선수는 최종 15위로 마쳤습니다. 음. 이번 대회 우승은 잉글랜드의 조지아 홀 선수가 차지했는데요. 네. 브리티시 여자 오픈에서 14년 만에 잉글랜드 챔피언이 탄생하는 결과였네요.
0: 네, 우리나라가 골프 강국이 되다 보니까 우승하는 좀 기대하곤 하는데 3위만 해도 잘하는 거잖아요.
1: 그럼요. 네. 어, 물론 우승하면 더 좋겠지만... 뭐이 정도만 해도 좋은 결과인 것 같고요 다음 대회 또 기다려보겠습니다 네
0: 다음 대회를 기대해보겠습니다 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다 잘 들었습니다 감사합니다 오늘을 꽉 채워질 네. 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘을 꽉 채워질 생활 정보는 어떤 내용인가요?
2: 오늘이 페니실린을 개발한 스코틀랜드의 세균학자 알렉산더 플레밍이 태어난 날이에요. 아, 네. 페니실린이 푸른 곰팡이로 만들어졌다는 건 알고 계실텐데요. 사실 푸른 곰팡이가 인류를 구하긴 했지만 일상생활에서 곰팡이는 반가운 존재는 아니잖아요. 그렇죠. 특히 오늘은 강원 <웃음> 영동 지역에 비가 많이 내리면서 호우특보까지 내려졌거든요. 네. 이렇게 온도와 습도가 모두 높은 무더운 여름철에는 집안 곳곳에 곰팡이가 쉽게 피어나서 골치가 아픈데요 그래서 오늘은 생활 속 곰팡이를 제거할 수 있는 방법들 준비했습니다
0: 여름철에는 특히 곰팡이 때문에 골치 아프잖아요 금방 피어나더라고요
2: 그렇죠 특히 집안 어디가 가장 심해요?
0: 저 같은 경우는 예전에 기숙사 생활 오래 했는데 이게 욕실 아, 욕실에 맞아요. 장소를 옮겨도 네. 집을 옮겨도 욕실에 곰팡이 피는 건 비슷해요. 맞아요. 저는 붉은 곰팡이가 이렇게 싫더라고요. 아, 붉은
2: 곰팡이요. 방금 말씀하신 것처럼 항상 습한 욕실과 한기가 잘안 되는 옷장과 신발장, 음. 또 가구 뒷면이나 붙박이장 안쪽, 발코니 외벽, 세탁기가 김치 냉장고 같은 가전 제품의 고무 패킹, 에어컨 등에도 곰팡이가 잘핍니다 네. 곰팡이를 현미경으로 들여다보면 꼭 민들레 꽃이 같더라고요. 음. 그 꽃이 같이 생긴 포낭 하나에는 2 0 0 0 개가 넘는 포자들이 있습니다. 이 곰팡이 포자들은 눈에 잘안 보이지만 우리 주변에 수도 없이 떠다니고 있다고 하거든요. 사실
0: 이거 다볼수 있다고 하면 그것도 좀 괴로운 일이 맞아요. (웃음)
2: 그러다가 포자들이 좋아하는 곳들 뭐 예를 들면 습기가 많은 곳이나 어둡고 환기 안 되는 곳또 먼지와 영양분이 많은 청소가 안된 더러운 곳 따뜻한 곳 이런 곳들이 보이면 포자들이 자리를 잡고 뿌리 내리면서 성장하기 시작합니다.
0: 네, 일단 내가 생활하는 공간이 곰팡이 포자가 좋아할 만한 환경인지 체크해 봐야겠어요.
2: 네. 유독 곰팡이가 잘생기는 집을 보면 갓난아기가 있는 집 화분이 음. 많거나 어항이 있는 집 그리고 고층보다는 저층집 해가 잘안 들어오는 집에 곰팡이가 심하거든요. 네. 내가 생활하는 곳이 곰팡이가 잘 핀다면 첫 번째로 해주셔야 할건 창문을 자주 열어놓는 겁니다. 네. 환기를 자주 해주시고요. 환기요. 네, 그리고 여름철에는 옷장문도 열고 제습기를 틀어놓거나 곳곳에 수을 많이 놓아두고 또 신문지를 활용해보는 것도 좋습니다. 네. 이때 습기 제거에는 수중에서 백탄보다는 흑탄이 좋다고 음. 해요.
0: 주로니까 그러니까 습기 제거가 가장 중요하다는 얘기 같아요. 네. 그런데 한번 생긴 곰팡이는 잘 없어 안 없어지는 것 같아요. 그러니까 곰, 어떻게 없애는게 좋을까요?
2: 곰팡이를요. 리트머스 종이로 pH 농도를 측정해 보면 네. 2에서 3 정도 강산성을 띠거든요. 음. 그래서 시중에 파는 곰팡이 제거제를 보면 반대 성질인 강알칼리성의 락스 성분이 많습니다. 네. 곰팡이 전용 제거제도 좋고 락스도 좋은데 다만 락스 종류를 사용하실 때는 꼭 환기해 놓고 장갑 끼고 소량만 사용해 주시고요. 네. 아니면 약 알칼리 물질 베이킹소다도 효과를 보실 수 있어요. 음. 화학물질이 싫으신 분들은 베이킹소다에 물 약간 넣어서 묽게 만들어서 사용하시면 되겠고요.
0: 그러면 아까 제가 말씀드렸던 욕실 틈새 같은 것들도 곰팡이가 생기면 이걸로 닦아주면 되는 거예요? 네.
2: 그런데 휴지나 물티슈에 락스나 베이킹소다를 묻혀서 곰팡이 부분에 얹어놓고 하루 동안 두면 말끔해지고요. 에어컨도 작은 빗자리로 날개 먼지 자주 털어주고 소다 섞은 물을 묻혀서 닦아주면 좋습니다. 음. 켰다가 끌 때는 자동 건조 기능을 활용하거나 송풍으로 말린 후에 꺼주시고요. 음. 세탁기 냉장고 고무 패킹은요 소다 물을 묻힌 면봉으로 틈새를 닦아주고요. 어, 이런 방법이 있네요. 세탁기에는 세탁조 세정제를 넣고 삶은 코스로 돌려주거나 뜨거운 물 붓고 세탁 세제와 베이킹 소다를 넣고 반나절 놔둔 후에 일반 코스로 한번 돌려주세요. 네. 아니면 또한 가지 방법이 있어요. 오래된 치약이 있으면 치약을 못 쓰는 칫솔에 묻혀서 곰팡이 부분을 문질문질 해주시는 것도 효과가 있습니다. 아,
0: 군대 있을 때 치약 많이 쓰는데 <웃음> 치약이 이런데도 효과가 있네요. 네. 여름철에는 자동차에서도 쾌쾌한 곰팡이 냄새 많이 나요.
2: 맞아요. 자동차 에어컨에서 냄새가 나는 주원인은 바로 곰팡이 때문이거든요. 에어컨에서 냄새가 심하게 나면 보통은 곰팡이 제거용 약품을 사용하는데 이렇게 덥고 습한 날씨가 반복되면 약품 효과도 그렇게 크게 못 보거든요. 음. 목적지 도착 2, 3분 전에는 에어컨을 끄고요. 송풍만 돌려서 말려주시고 또 냉장고에 오래된 고추냉이 있다면 이걸 물에 10대 1로 희석해서 분무기로 송풍구에 뿌려주거나 알콜을 수시로 뿌려주거나 주면 자동차 에어컨 곰팡이 제거하는 데 도움이 됩니다.
0: 그렇군요. 실내에서는 자주 환기시켜주기 그리고 곰팡이가 생겼다면 전용 제거제 또는 베이킹소다로 제거하면 네. 되겠고요. 차에서 에어컨은 내리기 2, 3분 전에 송풍으로 말려주는 게 곰팡이 생기는 걸 막아준다. 이런, 이렇게 정리할 수 있겠네요. 맞습니다. 네, 오늘의 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네 오늘은 내륙 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 그렇지만 무더위를 완전히 시키기에는 역부족일 것 같은데요. 오늘 여러분과 함께 나눌 문자 주제 폭염이 바꾼 내 일상입니다. 연일 계속되는 극심한 무더위 때문에 바뀐 내 일상 뭐 생활상이라든가 아니면 무더위를 이겨내기 위해서 새로 시작한 일상이나 습관을 말씀해달라고 부탁을 드렸는데요. 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 1990님. 팔쿨토시, 목토시를 물에 적셔서 냉장고에 잠시 넣고 착용해요. 이렇게 보내주셨네요. 네, 좋습니다. 6809님, 어, 저는 얼굴에만 땀이 줄줄 흘러서 여름에는 화장을 아예 못합니다. 아이고, 그래서 남편이 손풍기를 며칠 전에 사줘서 저의 새로운 애장품이 됐답니다. 손풍기 쓰신다는 말씀이시고요. 8561님, 손수건을 차가운 물에 적신 후에 목에 두르고 다니고요. 텀블러에 녹차를 얼린 물로 어 물로 자물 녹차를 얼린 물로 자주 넣어서 마십니다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 네 이외에도 뭐 선글라스 모자 챙겨 다니시는다는 분들 많은데요. 쿨토시 뭐손 손수건 물에 적셔서 하는 것, 선글라스 모자 이런 것들은 일상생활에 그냥 옆에 있는 것들이잖아요. 챙겨서 다니면은 뭐 더위 피하는데 좀 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 구사공인님. 저는 술을 좋아하는데 더운 날씨 때문에 끊었습니다. 컨디션도 좋아지고 밥맛도 좋아지고 있습니다. 하셨습니다. 네. 2016님, 에어컨 빵빵한 회사에 조기 출근해서 회사에 콕 박혀 있네요. 하셨습니다. 야 술도 끊고 이제 회사에 들어가셔 계시고. <웃음> 직장인들의 낙이 좀 주네요. 무더위 때문에. 그래도 이렇게 이겨내는 방법이 있다는 것 자체가 얼마나 좋습니까. 네. 반면 오히려 게을러졌다는 분도 있습니다. 7914님, 폭염으로 인해서 저의 일상은 틈만 나면 선풍기나 에어컨 끌어안고 누워서 뒹굴뒹굴 게을러졌네요. 더위에 와서 물러가라 못살게 땅 하셨습니다. 맞습니다. 아 아이 참 게을러질 수밖에 없는 것 같아요. 많은 분들이 아마 이렇게 무더위 속에서는 지치잖아요 몸이. 그래서 힘들어하실 것 같은데 빨리 좀 물러갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 사실 무더위 이거 우리 마음대로 안 되는 거잖아요 작은 일상이나 습관으로 이렇게 무더위 이겨내면 좋을 것 같아서 여러분들의 노하우 들어봤습니다 저도 이렇게 옆에 뭐 손풍기라든지 아니면 은 수건 같은 거 물에 적셔서 쓰면서 여러분들의 지혜에 저도 사용해보면 좋을 것 같습니다 청취자 여러분의 참여로만 들어가는 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
1: 듣기만 해도 이해되는 시사 프로그램 이범의 시선집중 잠시 후 7시 25분부터 시작합니다 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하! 해수욕장도 피서객으로 가득 찼습니다. 해운대 50만 명, 광안리 46만 명을 비롯해 부산 지역 해수욕장에만 214만 명이 몰렸습니다.
0: 네, 지난 주말 휴일에도 해수욕장 다녀온 분들 많이 계실 텐데요. 휴대폰 뒷번호 9020 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 얼마 전 우리 국민이 가장 많이 찾는 해수욕장이 해운대라고 얘기하셨잖아요. 여름마다 해운대에 50만이 몰렸다, 40만이 몰렸다 하는데 이런 해수욕장 인파는 어떻게 계산하는 건가요? 그러게요. 이 해수욕장 인파 숫자는 어떻게 해서 나오는 건지 궁금합니다. 어 궁금증이라면 무엇이든 풀어드리는 이, MBC의 이영은 아나운서 나와 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 인파 계산 이런 거는 쉽지 않을 것 같은데 이영은 씨는 뭐돈 계산이라든가 뭐 이런 계산 같은 거 잘하는 편이에요?
3: 제가 그래서 새삼 계산기를 발명하신 분이 너무 감사해서 좀 찾아봤더니요.
0: 네. (웃음) 네, 블레즈
3: 파스칼이라는 분이 프랑스 수학자인데 1642년에 발명을 하셨다고 합니다. 네. 감사합니다.
0: (웃음) 그래서 계산기를 많이 쓴다? (웃음) 네. 암산 같은 거 못한다? 네. 네. 알겠습니다. 그래도 오늘 잘 준비해 오셨을 것 같아요. 네. 지금이 딱그 해변에 가장 많은 사람들이 몰리는 시기잖아요. 그래서 흔히 물반 사람 반 이렇게 얘기하고는 하는데 사람을 일일이 다 세지는 않을 것 같아요. 숫자 어떻게 해서 나오는 거예요?
3: 어, 대부분의 해수욕장은 요 페르미 추정법을 사용하고 있는데요. 해운대 음. 해수욕장은 좀 다릅니다. 작년부터 휴대폰에 의한 빅데이터 분석으로 내방객 수를 개선하고 있습니다. 어,
0: 페르미 추정법, 빅데이터 분석 이거 좀 설명이 필요할 것 같아요. 먼저 페르미 추정법. 요것부터 설명을 해 주세요. 페르미는 뭐 학자 이름인가요?
3: 네, 이탈리아의 물리 학자예요. 음. 엔니코 페르미. 이 네. 사람이 처음 만든 공식이라서 페르미 추정법이라고 하는데요. 먼저 일정한 면적 안에 있는 사람 수를 세요. 음. 그런 다음에 이 숫자를 대상 지역의 전체 면적에 비례해서 계산하는 방법입니다. 아,
0: 이렇게 면적에 있는 사람 수를 센 다음에 전체 면적으로 확대해 가지고요 네. 이거는 시위대 계산할 때도 이렇게 많이 하죠?
3: 네, 맞습니다. 예를 들어서요. 옛날 단위로 한 평, 3.3제곱미터 안에 사람이 붙어서 앉으면 6명, 서 있으면 10명이 들어간다고 보는데요. 네. 평균 8명으로 잡아서 이 폐본을 전체 면적에 대입하는 겁니다.
0: 그렇군요. 이게 지역이 워낙 넓고 또 사람도 많으니까 한명한명다셀 수도 없고요. 이렇게 작은 규모를 정해서 숫자를 센 다음에 전체 인원을 추정한다 이런 거죠?
3: 네. 해수욕장뿐만 아니라 요 경찰이 집회 인원 등을 추산하거나 집회 주최 측이 이번 집회 몇 명이 참가했다 이렇게 할 때도 요이 추정법을 이용하는데요. 네. 하지만 이 방식은 통계가 정확하 하지 않아요. 음. 해수욕장이든 집회든 사람이 한자리에만 머무는 게 아니고 계속 움직이잖아요. 그렇죠. 밖에 나갔다 들어오기도 하고 또이 공간에 있다가 저 공간으로 가기도 하는데 음. 이런 사람은 한 명으로 칠 거냐 두 명으로 칠 거냐 좀 모호한 부분이 있죠.
0: 그렇네요. 그래서 특히 집회 참가자들 두고는 경찰과 집회를 주도한 양측의 인원차가 막 크게 날 때도 있어요. 이 해수욕장 인파도 해당 해수욕장이나 지자체 입장에서는 인원 부풀릴 가능성도 있을 것 같아요.
3: 그런 의혹을 실제로 많이 받아왔습니다. 그래서 최근 들어서 다른 방식들이 좀 도입이 되고 있는데요. 그중에 하나가 해운대 해수욕장과 송정해수욕장이 한 통신사와 함께 도입한 빅데이터 분석 기법입니다. 어,
0: 빅데이터 분석이라고 하면 은 뭔가 좀 정확할 것 같다는 느낌이 드는데 어떻게 하는 겁니까?
3: 네, 우선 해수욕장을 요50 곱하기 50m 크기의 격자형으로 나눠서요. 음. 각 공간에 미치는 이동통신 기지국 신호세기를 측정하는 방식입니다. 오, 네. 해당 지역의 전파 범위를 잘게 나눠서요. 해수욕장 경계 안에 있는 휴대전화가 몇 대가 있는지 숫자를 세는 거예요.
0: 아, 그러니까 휴대폰을 갖고 있는 사람이 많으면 기지국 신호세기도 커질 테니까 요렇게 네. 신호세기를 통해서 계산을 한다. 네. 그런데 이 해수욕장에는 다른 통신사 휴대폰도 많을 거 아니에요?
3: 네, 그렇죠. 그래서 통신사별 시장 점유율이라든가 전원 꺼진 비율, 휴대전화가 없는 사람 비율도 감안해서 측정을 합니다.
0: 아, 그렇군요. 물론 이 방주, 방법도 어쨌든 추정이 들어가니까 100% 완전 정확한 거는 아니지요? 네. 네. 그렇지만 뭐 기존 페르미 방식보다는 훨씬 더 정확하겠네요.
3: 네, 이렇게 하면 요 제가 만약 오전 11시에 해수욕장에 갔다가 나와서 잠깐 볼류도 보고 4시에 다시 갔다면 두명이 아니라 한명으로 계산이 되니까 정확하고요. 음. 또 남녀노소가 각각 몇 명인지 외국인이 얼마나 찾았는지 연령대는 어디가 많은지 이런 식으로 데이터가 허, 다 나옵니다.
0: 그렇군요. 그러면 해당 자치단체나 해수욕장의 피서객을 뭐 맞는 준비 또는 서비스 기획할 때도 큰 도움이 되겠어요.
3: 네. 그렇죠. 해운대구에 확인을 해보니까요. 해운대구는 3개월 동안의 용역비로 해당 통신사 약 2,500만 원을 지급한다고 합니다.
0: 그렇군요. 벌써 이렇게 사용을 하고 있었네요. 해수욕장 인파 계산도 이런 식으로 하면 정확해질 것 같습니다. 그리고 지난주 뉴스 보니까요. 8월 3일이랑 4일에 올여름 피서객이 40%가 이동한다. 네. 평균 하루 평균 뭐 480만 명이 이동할 거다 이렇게 얘기하던데요. 이 계산은 어떻게 나온 겁니까? 이게 모든 국민들한테 다 물어보지는 않았을 거고요.
3: 네, 가장 정확한 건 그렇게 모든 국민들한테 일일이 물어보는 거겠죠. 네. 이걸 전수조사라고 하는데요. 하지만 이렇게 하다 보면 여름이 다끝날 거예요. <웃음> 그렇죠 네, 돈도 많이 들 거고요. 네. 그래서 이렇게 하지는 않고요. 한국교통연구원이 사전에 설문조사를 합니다.
0: 아, 설문조사, 여론조사하는 것처럼 한다?
3: 네, 5천 세대를 대상으로 미리 물어봐요. 네. 올여름에 피서를 갑니까? 언제 떠나서 며칠날 돌아옵니까? 이런 식으로 물어보면요. 우리 집은 3일 오전 10시에 출발합니다. 6일 오후에 돌아옵니다. 이런 식으로 답변을 다 모아서 통계를 내는 거예요.
0: 음, 이렇게 나온 통계로 전 국민에 대입하는 거군요.
3: 그렇죠. 물론 이 숫자도 추정치고 실제와는 좀 다릅니다. 음. 3일에 출발하기로 했지만 사정이 생겨서 하루 늦게 갈 수도 있고요. 아예 안갈 수도 있고요. 그렇죠. 하지만 정부가 교통대책 등을 세울 때 참고하기 위해서 매년 이 조사를 하고 언론을 통해 알리는 겁니다. 음,
0: 이 조사 결과를 보고 계획을 다시 세울 수도 있겠지만 어느 정도는 들어맞는다고 봐야 될것 같아요. 이번에는 휴대폰 뒷번호 1108 쓰시는 청취자께서 주신 궁금증이에요. 어, 아침 출근길에 매일매일 듣는 애청자입니다. 감사합니다. (웃음) 화재나 산불 발생 시에 피해액을 추정하잖아요. 소방서 추산 얼마 이렇게 보도하는데 실제 피해 금액보다 적게 추정되는 것 같은데요. 추정 기준이 무엇인지 궁금하네요. 늘 행복하세요 이렇게 인사까지 해주셨습니다. 음. 예, 저도 추정 기준 항상 피해액이... 뭐. 800만 원이다, 500만 원이다. 집한채 탔는데요. 네. 이렇게 작게 나오는 게 궁금하긴 했어요.
3: 네, 제가 제작진한테 물어봤더니 요 이게 매우 자주 들어오는 질문이라고 하더라고요. 음. 화재로 인한 재산 피해액은 현장에 나간 소방관이 마음대로 정하는 건 아니고요. 국민 안전차 매뉴얼을 토대로 추산합니다.
0: 네, 원칙을 정해놓은 매뉴얼이 따로 있다는 거죠?
3: 네. 기본적으로 모든 화재 피해 재산에는 감가상각을 적용합니다. 예를 들어서 주택이나 공장 같은 건물에 불에 탔다면 그 건물을 새로 짓는다고 할때 들어가는 신축 단가에 불이 났을 때까지의 건물 사용 연수, 손해율 등을 따지는데요. 네. 일반 주택은 대략 50년, 아파트는 75년을 사용 연한으로 보고 그 이상부터는 신축 가격의 5분의 1만 그 건물의 가치로 인정합니다.
0: 음, 그러니까 오래된 건물은 멀쩡히 사용하는 건물이라고 해도 뭐 가치를 얼마 인정받지 못한다 이런 얘기네요.
3: 네. 한국감정원이 구조와 연식 등을 기준으로 작성한 건축물 신축 단가표가 있어요. 이 기준에 의해서 건축물의 피해 금액이 결정되고요. 가재도구도 마찬가지로 감가상각을 따집니다. TV는 5년, 냉장고와 세탁기는 6년, 소파 6년, 장롱등 가구는 8년. 이런 식으로 기본 사용 연수를 정해놓고 있습니다. 음,
0: 그러면 만약 10년 된 냉장고랑 세탁기가 있다면요?
3: 어, 기본 사용 연수를 넘으면 요 주택 아파트와 마찬가지로 새 제품 가격의 5분의 1만 피해 금액으로 인정하고 아, 있습니다. 네. 이렇다 보니까 요 화재가 나서 집을 새로 짓거나 새 가재 도구를 사야 하는 피해자들 입장에서는 소방서 추산 피해 금액이 너무 적다고 느낄 수밖에 없어요.
0: 그렇겠네요. 이게 에어컨 한대 사려면 200만 원 이렇게 돈이 들어가는데 멀쩡하게 잘 쓰던 에어컨은 5분의 1 가격이다. 그러면 40만 원만 네. 인정해 주는 거잖아요. 좀 네. 적게 인정이 되긴 하는 거군요. 1108님을 비롯해서 오늘 질문하신 분들 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 세 분께는 감사의 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 봬요. 감사합니다. 네, 폭염의 기세가 정말 무섭습니다. 특히 지난 주말에 고속도로에 퍼져버린 차들을 봤다는 분들도 꽤 있는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드, 폭염 중 자동차 관리와 운전법에 대해서 대림대학교 자동차학과 김필규 교수와 김필수 교수와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 폭염 때문에 사람뿐만 아니라 자동차도 힘들어하고 있는 것 같아요.
4: 네, 맞습니다.
0: <웃음> 자동차 관리가 어느 때보다 중요할 것 같은데 어떤 것들에 네. 신경 써야 할까요?
4: 아, 요즘에 날씨가 워낙 덥다 보니까 운용할때 차도 과열되게 마련입니다. 특히 이 자동차라는 게 이렇게 폭염이 높으면 엔진이라던데 열이 발사를 못하기 때문에 네. 그만큼 엔진이 무리가 많이 가고 예. 열이 많이 올라간다는 거죠. 그렇다 보면 은어 평상시보다도 폭염때 자동차 화재 건수가 늘어난다는 겁니다. 아. 1년에 한 5천 건 정도 되지만 은 하루에 1 서너 건이니까 그런데 최근에 들어와서 빈도수가 훨씬 높아졌기 때문에 네. 그만큼 무리가 안 가게 특히 이제 7, 8년 이상 된 중고차 행정에 더 신경을 많이 써야 될것 같고요. 네. 또 이렇게 엔진뿐만이 아니라 타이어 같은 경우도 더 그렇습니다. 이 아스팔트에서 올라오는 열이 상당히 높거든요.
0: 그런데이
4: 예. 타이어 속에서 100도씩 넘어가게 되면 타이어가 파열될 가능성이 있기 때문에 네. 또 제동 브레이크 장치도 그만큼 많이 쓰면서 열이 훨씬 더 많이 올라가고요. 네. 그러다 보니까 이 타이어에 대한 관리, 특히 공기압이라든지 마모라든지 음. 이런 부분들을 더더욱 신경을 써야 되겠고 또뭐 배터리라든지 그 밖에 뭐 각종 등화장치 등등해서 다른 계절에 보는 자동차 관리도 중요하지만 이렇게 폭염 속에서는 모든 장치들이 무리가 가기 때문에 고장이 난다든지 안전에 영향을 줄 수가 있으니까 전체적인 부분들을 점검해 주고 확인하는 것이 중요하다고 볼 수가 있습니다.
0: 전체적으로요. 네, 엔진이나 네. 타이어를 좀 강조해 주셨는데 타이어 같은 네. 경우는 뭐 말씀하신 대로 마모, 마찰이 있기 때문에 뜨거워진다고 라 생각을 할수 있잖아요.
4: 어 그렇죠. 가당열 예. 이 상당히 높거든요. 네. 그러다 보면은 타이어가 이 안에 있는 공기가 팽창을 한다든지 해서 심지어는 터지는 경우도 있습니다. 네.
0: 그러면 이거는 어떻게 체크를 해야 될까요?
4: 어 특히 이제 운행할 때 운행 거래에 대한 부분들 특히 신경을 많이 쓰셔야 돼요. 운행거래요. 마모에 대한 부분들은 보면은 마모가 됐는지 안 됐는지 금방 알 수가 있거든요. 예. 물론 이제 마모 한계선이라는 걸 보고 알 수도 있지만은 이 트레드 패턴 이 홈의 깊이가 낮은 경우에는 혹시라도 지역별로 비가 오는 경우에 이 홈의 깊이가 바로 물이 빠지는 수로의 역할을 하고 있는데, 네. 이 특히 마모가 많이 됐을 경우에는 미끄러지기도 하지만은, 이렇게 간혹 비가 내리게 되면 수막 현상이라 그래서 미끄러진 현상도 많이 발생을 합니다. 네. 그래서 네. 타이어 공기압도 적정 공기압이고, 이 마모에 대한 것들은 뭐, 이 100원짜리 동전 가지고 뒤집어서 아마 얘기 들으셨을 텐데, 이순인 장군 가시 가리게 되면은 마모가 많이 안 됐다는 뜻이고, 가시 많이 보이면은 음 먹어 많이 됐다는 거니까 이것도 참조해서 같이 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 예, 뉴스 같은데 보면은 뭐 공기압을 오히려 여름 같은 때좀더 높여야 된다 이런 얘기도 들은 것 같은데요.
4: 어 그렇습니다. 그러나 이제 보통 일반적으로 계절별로 타이어에 대한 공기압을 조금씩 틀리게 하라는 이런 얘기도 있거든요. 예. 그데 굳이 하지 마시고 1년 동안 자기 차 앞문을 열면은 문짝 옆에 음. 바로 자기 차의 적정 타이어 앞뒤의 크기와 공기압이 몇 ps인지 압력 빈도를 적혀져 있습니다. 아, 문열요 맞습니다. 아, 문을 열면은, 혹시, 예. 어, 앞문을 열면은요, 예. 문이 상당히 두껍지 않습니까? 그 옆으로 붙어 있어요. 오. 그래서 자기의 타이, 타이어에 대한 크기라든지 적정 공기압이 네 바퀴에 대한 부분이 나와 있으니까. 아, 그렇습니까? 예, 예. 예. 모든 차이는 다 나와 있습니다. 오. 그래서 그 면을 보면은, 보통 이제 30에서 40 psi가 보통 적혀 있거든요. 여기에 맞춰서 적정 공기압을 유지하는 게 중요하지. 꼭 음. 계절별로. 타이어를 이때는 뭐 고속도로에서 좀 낮추라, 일반 도로에서 좀 높여라든지 라 음. 겨울철에는 어떻게 하라 이런 부분들을 맞추기보다도 적정 공기압을 1년 내내 유지하는 것이 가장 중요하다고 볼수 아, 있습니다. 알겠습니다.
0: 이문 네. 옆에 타이어 공기압, 적정 공기압이 있으니까 찾아보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 네,
4: 맞습니다. 엔진
0: 같은 경우에요. 엔진은 뭐 네. 냉각수가 있어서 그렇게 과열이 심하게 될까 하는 생각이 드는데요. 이 폭염 어, 때문에 많이 과열이 많이 됩니까? 예.
4: 어 그렇습니다. 특히 이제 이렇게 휴가철인 경우에는 이 장거리를 달리게 되면 은 특히 차가 밀리게 되면은 가다서 다 반복하지 않습니까? 예. 그렇게 되면은 차는 달리면서 바람을 받아야지 냉각을 잘하는데 가다서 다 반복하면은 속도도 느린 상태에서 자체적으로 냉각을 해야 되니까 냉각팬도 많이 돌아가고요. 네. 또 차에는 엔진에 무리가 가는 장치들을 에너지를 더 많이 소모한다는 거죠. 뭐 적게 가더라도 실내를 냉각시키기 위해서 에어컨 가동을 하게 되면은 엔진 자체가 무리가 가거든요. 좀 아까 말씀드린 대로 7, 8년 이상 된 중고차인 경우에는 이 차에 따라서 냉각수나 아니면 엔진 오일이 줄어드는 현상이 있는 차들도 있습니다. 네. 이런 경우에는 뭐 운전자보다 자기 차를 많이 하는 사람 없기 때문에 만약에 줄어드는 현상이 있다 그러면 은 트렁크에다가 냉각수나 엔진 오일을 한 통씩 따로 가지고 다니시는 분들도 있거든요. 네. 그런 측면에서 계속 보충하는 분들이 있는데 이게 줄어들게 되면 은 엔진에 무리가 가고 또 열이 더 올라가면서 주변에 있는 가연성 물질하고 옮겨 붙으면 그게 바로 화재입니다. 아, 특히 예. 아까도 화재 말씀드렸지만 은엔진이면서 발생하는 화재가 전체의 90% 이상이 된다는 거. 그런 측면에서 음. 엔진 과열은 더더욱 그 위험한 부분도 많고요. 네. 또 차를 고장 내거나 아니면 화재까지 일으킬 수가 있기 때문에 더더욱 이렇게 무더운 날씨에 운행할 때는 중간중간에 쉬시는 방법 또어 이렇게 엔진이랑 냉각수를 같이 점검하는 것도 가장 중요한 요령 중에 하나라고 볼 수가 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 그러면 이제 요즘에 특히 BMW 엔진 과열 사고 많이 뉴스에 보도되고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 이번 BMW도 엔진 과열이랑 정확하게 관계가 있는 건가요? 청취자분들 어, 위해서 간단히 원인 같은 것도 설명해주시면 감사하겠습니다. 네.
4: 어 관계가 있다고 보고 있습니다. 예. 어, 엔진에 너무 무리가 많이 간다는 겁니다. 보통 요새 이제 뉴스에 EGR이라고 배기가스 재순환 장치가 설명에 많이 나오는데 네. 이거는 이 배기가스의 일부를 흡기 쪽으로 빨아들여서 흑기에 있는 엔진 온도를 낮추면 은 우리가 미세먼지의 원인 물질인 어, 질소산화물을 저감시키는 확경장치거든요. 예. 이 장치는 개발된 지한 20년 정도 됐는데 엔진에 붙어있는 장치입니다. 네. 그래서 엔진하고 같이 묻혀있기 때문에 역시 이 자리 온도가 올라가서 과일에 대서 화재가 생긴다는 것은 바로 엔진이 어 무리가 많이 갔다는 뜻도 가지고 있거든요. 음. 그런 측면에서 지금 현재 완벽한 원인에 대한 것들이 안 나오고 있기 때문에 계속 화재고요. 또이 음. 담당 부서는 국토교통부에서도 이 원인을 확실하게 파악을 해야지만 실질적으로 리콜이 가능하다고 판단을 하고 있어서 그 조사를 하는데 문제는 10만 명 이상이 아직도 이 운행 중에 계속 화재에 대한 위험성을 안고 있다는 거기 때문에 네. 정부에서 발표하는 10개월이 아니라 이거를 2, 3개월로 당겨서 빠른 리콜 조치가 가장 중요함을 강조할 수가 있기 때문에 네. 아마 이런 부분들이 빨리 진행될 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 엔진을 네. 그 온도를 낮춰주기 위해서 배기가스를 안에 다시 넣어가지고 엔진 온도를 낮추려고 하는데 요거 전체가 다 뜨거워져서 문제가 생길 수 네. 있다 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 맞습니다.
4: 특히 네. EGR이라는 것은 알겠습니다. 이 배기가스를 낮춰주는 EGR 쿨러라는 냉각기가 있는데 네. 이 장치가 아직도 이 정확하게 그 온도가 떨어뜨려야 되는데 떨어뜨리질 못하고 과일이 되는 상태라는 것이죠. 네, 알겠습니다. 그 원인에 대한 부분들은 정확히 파악이 중요하다고 볼 수가 있습니다.
0: 네, 이 폭염 중에 자동차 관리 꼭 살펴봐야 하는데 간과하는 부분이 있다면 뭐가 있을까요?
4: 어, 역시 제동장치도 아까 말씀드린 대로 중요합니다. 음. 이거는 타이어 쪽에 붙어 있기 때문에 타이어가 온도가 올라가면서 제동장치도 역시 제동을 하게 되면 은 온도가 올라가는데 이 부분을 제대로 이 확인을 안 하게 되면은 특히, 이 제동장치는 아시겠지만, 브레이크 오일이 들어가 있는데, 브레이크 오일은 밟은 면 속에 기포가 발생을 하면은, 베이퍼 록이라고 해서, 네. 기포가, 어, 운전자가 밟더라도, 제동이 제대로 안 되는 현상이죠. 굉장히 무서운 현상입니다. 그래서, 음. 간혹 이렇게 뜨거운 여름철 내리막길에서, 이 버스라든지, 큰 차들, 또 일반 승용차도 그렇고, 제동장치가, 이 고장나서 문제가 되는데 이게 바로 베이퍼록입니다. 네. 그런 측면에서 제동장치에 대한 부분도 잘 보셔야 될것 같고 특히 이 배터리에 대한 부분들을 신경 써야 되는 게 에어컨 등, 등 전기에너지를 상당히 많이 쓰기 때문에 이 배터리에 대한 것들도 이한 3년 정도 됐다 그러면은 갈아주는 게 좋다고 분명히 볼 수가 있고요. 네. 또 이제 이렇게 날씨가 더우면은 워낙 움직이는 건 싫어하다 보니까 운전은 하는데 차를 가지고 미리 점검해서 단골 정비업소에 안 가는 부분들도 많이 있거든요. 그런 측면에서 자동차 정비에 대한 것들도 미리 점검을 해야 된다는 거. 그래서 피서철의 장거리에 대한 부분들 물론 갔다 오신 분들도 있지만 은 아직 안 가신 분들도 분명히 있기 때문에 그런 측면에서 가시기 전에 2, 3일 전에 미리 한번 전체적인 자동차 정비를 받는 거. 이런 부분들도 상당히 좀 점검 내용 중에서 전체적으로 확인하는 주는 상당히 네. 중요한 부분이다. 분명히 볼 수가 있고요. 어, 네. 뭐. 예, 예를 들어 주차 방법이라든지 워밍업이라든지 다 중요함을 강조할 수가 있습니다.
0: 네. 제동장치나 배터리 같은 경우는 뭐 고장난 거를 사실은 모르잖아요. 그러니까 점검이 네. 또 자주 이루어져야 되겠다 이런 생각이 드네요.
4: 맞습니다. 네, 원래 이게, 이게, 네. 네. 운전자들이 뭐 어느 정도 지시를 많이 갖고 있어서 보시는 분들도 있지만은 네. 상대적으로 운전만 많이 하시지 차에 대한 부분들 모르시는 분들이 많이 있기 때문에 이런 부분들은 사실 차만 너무 믿지 마시고 요 3만 개의 부품이다 보니까 신 음. 차보다도 중고차인 경우에는 고장에 생각 이상으로 엉뚱한데 생길 수가 있는데 폭염이 바로 이런 것들을 가속화시킨다는 거 그리고 그렇죠. 생각지도 않은 부품을 고장 낸다는 거 그런 측면에서 정비업소의 점검이 더 중요함을 예. 알 수가 있습니다 좀
0: 전에 운전 방법도 중요하다고 말씀을 해 주셨어요 네. 폭염 중에 뭐 운전법이라는 게 따로 있을까요?
4: 어 특별한 방법보다도 우리가 이 상급 운전, 급출발, 급가서, 급정지가 좀 몸에 배어 있다는 겁니다. 이 부분들이 상당히 중요하기 때문에 한 템포 드린 여유 있는 운전이 상당히 중요하거든요. 예. 또 이렇게 더울 때이 가다다 반복하면은 짜증도 많이 나다 보니까 난폭이나 보복 운전 생각지도 않게 그런 부분이 많이 생길 수 있다는 것도 상당히 좀 주의를 하셔야 됩니다. 네. 그리고 운전을 할때 특히 휴게소는 이 오후가 되게 되면은 졸음운전도 많이 유발될 수가 있거든요. 에어컨을 켜고 그렇죠. 안에 순환 모드를 놓게 되면은 이산화탄소가 급증을 하면서 졸음이 유발되기 때문에 자주 환기를 시키거나 아니면은 외부 유입 모드로 놓고 에어컨을 키는 것도 중요하고 또 졸음을 방지하기 위해서 한시간반 정도 되면은 휴게소나 졸음 쉼터 들려서 꼭 쉬시라고 말씀드립니다. 네. 그리고 차를 주차 시킬 때도 보통 사람과 마찬가지로 쉬어서 엔진을 꺼두게 되면은 빨리 식는 이것도 하나의 유령이지만은이 주약범 밑에 주차를 하지 말고 되들기면은 이 그늘이라든지 지하주차장 같은 데 들어가서 내 차가 좀 과열이 심한 것 같다 오래된 중고차다 그러면 은 엔진 보닛을 열어놓는 것도 빨리 시키는 방법 중에 하나니까 운전을 하실 때 그런 차의 특성에 맞춰서 본인이 좀더 휴식을 취한다든지 네. 또 각종 시스템에 대한 부분들 또 운전 방법도 한 템포 느리게 해서 에너지도 절약하면서 여유 있는 운전 특히 막히는 것 자체를 즐기는 피서법도 중요하다고 볼 수가 있습니다.
0: 예, 정리해보자면 은좀 사람이든 자동차든 휴식을 취하는 게 굉장히 중요할 것 같다. 그리고 또 엔진 타이어, 제동장치, 배터리 이런 것들이 어, 폭염 속에서 좀 위험해질 수 있는데 이거는 점검을 자주 해주는 걸로 우리가 대비를 하면 되겠다. 이렇게 정리할 수 있겠네요.
4: 맞습니다. 예, 감사합니다.
0: 대림대학교 자동차학과 김필규 교수님과 얘기 나눠봤습니다. 교수님 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 네, 미니의 김태수님이 인천에 비가 오네요라고 남겨주셨고요. 8098님도 수원도 비가 오기 시작한다는 문자가 왔는데요. 네, 기상청의 이호은 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.
3: 네, 반가운 비가 좀 과하게 내리고 있습니다. 서늘하고 습한 동풍이 불고 있어서 강원 영동 중북부 지역에는 현재 비가 쏟아지고 있습니다. 호우 경보가 발효 중이고요. 어젯밤부터 오늘 새벽까지 이미 100mm 이상 매우 많은 비가 쏟아진 곳도 있는데 지금도 천둥, 번개가 치고 있고 특히 강원도 강릉 강문에는 시간당 70mm 안팎으로 퍼붓고 있습니다. 차차 남아하고 있으니까 영동과 경북
2: 동해안 계곡 야영장 피 피사...
0: 네 비가 조금은 무더위를 식혀줬으면 하는 바람입니다. 오늘 순서 마지막 곡 이적의 하늘을 달리다 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 월요일 아침 모두 힘내십시오. <목소녀> <목소녀>
4: 음, 자꾸 목이
0: 간절히 내 이름을 을때